0: 주간 주요 뉴스만 속보아 전해드리는 뉴스 속속 CBS 장규석 조태임 장성주 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 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 네, 요즘 속속 팀 호흡이 좋다는 청취자 문자가 와가지고. 아유, 감사합니다. 네, 시작 전에 한번 가족이 보낸 거아요 <웃음>
1: 누가 보낸지 말 못해. 아, 네.
0: 오늘도 가족분들한테 잘 부탁해놓고. <웃음> 칭찬으로 시작을 하도록 하겠습니다. 네. 이번 주 뉴스도 한번 살펴보도록 할게요. 장규석 네. 기자가 준비해 오신 내용이에요. 네,
1: 경제 상식으로 일단 시작을 해보죠. <웃음> 네, 네. 어, IPEF, 인도 Pacific Economic Framework, 어... 인도태평양 경제 프레임워크, 줄여서 IPEF입니다.
0: 네, 많이 들었어요, 이번 한 예. 주간.
1: 한미정상회담 때 얘기가 많이 나왔고요. 어, 우리나라가 여기 가입하겠다 공식 발표를 했고요. 23일 날 일본 도쿄에서 공식 출범식이 있었습니다. 전체 13개 나라인데, 우리나라도 이제 창립 멤버로 일단 활동을 하기 시작했고요. 자, 근데 이게 뭔데 이렇게 난리냐. 음. 예, 나하고 뭔 상관이냐. 요걸 좀 말씀을 드리려고 해요. 네. 예, 오늘 좀덜 우울합니다. 다행입니다. 예. 제가 그 아까 우리 채 앵커께서 말씀하셨지만, 주말 쏙쏙 잘 들었다 이런 얘기를 가끔 들어요. 요즘.
0: 자화자찬. 음. <웃음> 예. <저와 저> <웃음> 그것도 미국에서. 어, 어, 멀리서부터. 예. 제가
1: 특파원하도 워싱턴 지역에 한인 방송국이 있는데, 여기서 아마 우리 주말 뉴스쇼 중계를 하나 봐요. 음. 그래서 카톡으로 <웃음> 밤에 야너 나왔어 막 이러는 거야. 그래서 어. 그래서 이제 아, 전 세계가 지는 방송이다. 네. 그래서 오늘 좀 글로벌하게 네, 경제 협력제 얘기를 좀해 볼까 합니다.
0: 네, 그분이 아마 그 문자를 보내 주신 게 아. 아닌가. 이렇게 좋습니다 <웃음> 네. 네.
1: 자, 자수하십시오. 네.
0: 네. IPEF 이 얘기를 많이들 들어 보셨긴 했지만 맞아요. 정확히 어떤 건지 사실 잘 모르거든요. 네. 그러니까 뭐 대충 대략적으로 미국 주도로 중국 빼고 놀기 위한 중국 아. 빼고 다 모여. 이렇게 기본 개념을 알고 있는데 네. 어떤 건지 좀 맞습니다. 정확하게 알려 네. 주죠 일단 알려주시죠. 중국이
1: 타겟이다. 요거를 네. 일단 알고 계시면 되고요. 여기에 역사가 좀 있어요. 음. 그 미국하고 중국의 일단 패권 경쟁 얘기를 좀 해야 되는데 중국은 1972년에 닉슨 전 대통령이 중국을 방문합니다. 이때부터 그 중국이 이제 개혁과 변화를 겪게 돼요. 어, 근데 이제 그 당시만 해도 공산권 국가였고 문화대혁명 이후로 아주 경제가 안 좋았어요. 음. 네. 그래 가지고 경제 규모는 별로 안 컸는데 게다가 이제 그 당시는 미국하고 소련이 냉전 구도를 형성하고 서로 경쟁하던 시대였기 때문에 중국은 별로 이렇게 영향이 크진 않았습니다. 근데 저 미국은 이제 그 1979년에 중국하고 외교 관계를 회복했고 이때부터 이제 이제 덩샤오핑이 이제 개혁개방을 시작을 하죠. 90년대에 발전을 급속도로 이뤘고요. 2001년에 세계무역기구에 가입을 하게 됩니다. 그때부터 발전 속도가 어마무시하게 음. 이제 높아졌어요. 13억이라는 노동력과 거대한 시장. 자, 미국은 근데 당시에 소련하고 중국을 좀 떼놀라 놓 그랬어요. 네. 그래서 미국 생각으로는, 야, 중국이 이제 좀 개혁개방하고 자본주의를 받아들이고 있으니까, 우리가 하고 있는 이, 그러니까 WTO 체제죠. 자유시장 경제체제에 이렇게 데고 들어오면, 중국의 민주주의와 시장경제가 발전하겠구나. 사실 우리나라하고 좀 비슷하게 가지 않을까 하는 기대가 있었던 것 같아요. 우리나라가 왜 경제 성장을 급속하게 하면서 민주화도 되고, 약간 이제 자유 시장 경제 미국하고 이제 이념을 같이 하는 이런 나라가 됐는데, 근데 중국은 미국의 기대와 다르게 갑니다. 정치는 여전히 공산주의 체제를 유지하고 있고요. 상당히 권위주의적 체제가 되고 있죠. 그 다음에 민주화 요구가 있었던 천안문 사태 같은 경우도 이제 무력으로 진압을 하게 되고. 음. 최근 같은 홍콩 같은 경우도 상당히 그 권위주의적으로 억압을 하고 있잖아요 그래서 미국이 봤는데 어 뭐야 중국은 우리하고는 좀 다르네 음. 네, 우리하고는 완전히 생각하는 게 다르네 이념적으로나 이런 것들이 근데 이제 미국이 그때부터 이제 좀 경계를 하기 시작을 해요 근데 (2008년에) 미국의 금융위기가 덮칩니다 그래 가지고 미국이 자기 이 코가 석자였기 때문에 중국을 견제할 그 시기를 조금 놓쳐요. 아
2: 그때 좀 약해졌던 네. 것 같아요. 네.
1: 그때 좀 놓치는데 그 때를 타고 중국이 2010년에 세계 2위 경제 대국으로 올라옵니다. 2010년에 일본, 네, 일본을 제치고. 네. 그리고 그때 이제 국내 총생산이 미국 국내 총생산의 40%까지 올라옵니다.
0: 아 근데 네. 미국 입장에서는 이거 이대로 두면 안 되겠다 했을 것 같아요. 네.
1: 그래서 이제 중국 잘 키워서 이제 미국 패권 아래 두고 미국이 1등국가 계속 해먹어야지 네. 했는데. 자꾸 말도 안 듣고 덩치는 음. 커지고 얘는 점점 힘이세지는것 같아요. 그러니까 야 이거 안 되겠다 이러다가 우리가 우리가 밀리겠다. 음. 싶으니까 미국은 오바마 행정부 때부터 아시아 회귀 전략이라는 걸 갖고 옵니다. 그래서 피버트 아시아라고 하는데 이 중국을 군사적 경제적으로 포위해서 를 영향력을 제한시키겠다. 이제 이게 이제 전략을 갖고 오는 건데 그때 이제 경제적으로 포위하려고 한게 이제 환태평양 경제 동반자 협정 TPP라는 네, 것이었어요. 어, 잊혀진 TPP예요. 예. TPP 뭔가 약간 음료수 이름 같은데 <웃음> 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 이거가 이제 가입 추진하던 그 당시 국가들을 보면 일본이 이제 제일 우선 나와 나와 있고요. 그 다음에 베트남, 뭐 인도네시아 뭐 이런 식으로 이제 연결이 쭉 되는데 이걸 쫙 이으면 중국을 연결하는 선이 됩니다. 음. 중국을 둘러싸는 중국 포위하는 선이 되죠. 자 그때 우리나라는 노무현, 박근혜 정부로 이어지던 시기였는데 중국이 엄청나게 그때 성장을 하고. 우리나라가 사실 중국의 경제 성장에 기대서 우리나라가 음, 같이 성장하던 음. 시기였어요. 그러니까 중국에서 이게 떨어져 나오면 우리가 경제가 이게 안 되는 시기였기 때문에 눈치를 볼 수밖에 없었어요. 그때 음. TPP에 그래서 가입을 안 했어요. 음. TPP 가입을 안 하고 이제 눈치를 보고 있었는데, 근데 이 TPP를 트럼프 대, 전 대통령이 뒤집어 버립니다. 그니까야 이게 뭐야? 뭐 여러 나라하고 다 이거 할 필요 뭐 있어? 미국은 미국의 힘으로 중국을 억누르겠다. 이렇게 해서 그 미국 혼자서 이제 중국을 관세로 누릅니다. 음, 네, 이걸 이를 탈퇴하고 미중 무역 전쟁이라고 하죠. 네. 미중 무역 전쟁으로 관세를 막 엄청나게 어마무시하게 때려서 중국을 막 압박을 해요. 자, 그래서 미국 자체로 갖고 있는 힘을 이용해서 이제 어, 대중국 관세 정책을 주로 쓰게 되는데 미중 무역 전쟁이 이제 계속되고. 근데 이제 바이든 정부로 다시 오면서 분위기가 또 바뀌었어요.
0: 그렇죠. 네. 바이든 행정부가 들어서면서 이제 동맹의 가치가 더 중요시 되고 있잖아요. 네. 그러니까
1: 오바마 때 이제 여러 나라 엮어서 같이 가자 했던 거를 바이든 때또 이제 하는 거예요. 음. 왜냐하면 바이든도 오바마 때 이제 부통령이었으니까 사실 그 연장선상이라고 보면 되는데 사실 중국을 포위한다 이 목표는 오바마, 트럼프, 바이든 다 똑같습니다. 지금 미국은 중국을 잡아야 돼요. 못 잡으면 먹힌다. 지금 이런 위기감이 있기 때문에. 근데 이제 바이든 때 와서는 오바마 때처럼 좀 여러 나라를 같이 끌어들여서 동맹을 만들자. 요렇게 이제 또 다시 분위기가 바뀌었죠. 네. 근데 이제 TPP는 이미 이제 불발이 돼버렸어요 근데 TPP는 이 CTPP인가 해가지고 일본 위주로 해가지고 뭐 만들었고, 일본은 이걸로 이제 약간 이제 재미를 보고 있는 거고요. 미국은 이 안에 들어가지 못했어요. 자, 그래서 미국은 또그 어, 비슷한 걸또 만듭니다. 자, 여러 나라를 엮어서 중국을 봉쇄하자. 이게 바로 IPEF인데, 자, 이 IPEF는 좀 특이한 게 공급망, 그 다음에 기술, 여기에 방점이 찍혀 있어요. 그니까 그동안은 이 관세를 이제 없애준다 이런 이제 동맹에 치중했다 관세 동맹에 치중했다면 이번에는 기술 동맹이다 오. 네 근데 지금 미국하고 중국이 이제 패권 경쟁을 하는데 이 패권 경쟁에서 향배가 뭐냐 미래 기술입니다 미래 기술 그러니까 그렇죠. 인공지능 뭐 로봇 반도체 이걸 갖고 있는 나라가 이제 패권 국가로 뜬다 이렇게 보는 건데 그러니까 미국은 어떻게든 중국에 대해서 첨단 기술을 못 들어가게 막아야 되는 상황이에요 그래서 이제 중국을 빼고, 이 IPEF 안에 있는 이 13개 국가끼리 첨단 기술을 공유해서 공급망을 구성하자. 음. 이게 이제 IPEF고요. 실제로 여기에 참가한 13개 국가들을 보면, 뭐 한국, 일본, 인도, 베트남, 호주, 뉴질랜드. 이것도 조금은 또 중국을 다 둘러싸요. 둘러싸고 음. 있는 걸볼수 있습니다. 자, 근데 우리나라도 기술 강국이잖아요. 근데 이제 반도체, 2차전지, 뭐, 스마트폰, 반, 뭐, 이런 것들을 이제 수출하는데, 이 첨단 기술 동맹을 맺으면, 어, 여기에서 우리가 빠지면은 사실 이게 뭐 완전히 이제 낙동강 오리알 되는 거니까 그렇죠. 우리는 무조건 지금 들어가야 음. 되는 상황이고 옛날에 그 TPP 가입하던 때랑은 또 분위기가 좀 달라요. 이제 중국하고도 약간 이제 경제적으로 조금 떨어지는 분위기도 있고 그래서 우리가 일단 여기에 들어가긴 들어갔는데 앞으로 이제 우리가 얼마나 주도적인 역할을 할수 있을까. 예. 네. 그 다음에 이제 중국이 또 이럴 때또 가만히 있을까. 이런 것들이 이제 좀 문제가 될수 있겠죠.
0: 네, 얘기를 쭉쭉 듣다 보니까 아 중국이 감안해 있기에는 어... 좀 어려울 것 같다라는 그렇죠. 네. 예상도 해볼 수있네요 그러니까 앞으로 있네요. 중국이
3: 어떻게 나올 거냐
0: 이런 네. 걸 보는
3: 것도 중요하죠. 네. 그러니까 진짜 중국에 대한 견제가 되게 심화 심화되고 있다라고 느낀 것 중에 하나가, 그러니까 또 바이든 대통령이 일본에 갔을 때또 이야기한 것 중에 하나가 일본의 유엔 안보리 상임이사국을 아, 지지않나라는 네. 이야기 나왔거든요. 이 유엔 안보리 상임이사국 같은 경우는. 2차 대전의 전범국을 제외한 핵뿔국이잖아요. 원래 이제 전승 국가들끼리 네. 네, 네. 네. 자기들끼리 네. 이렇게 잘 하자 약간 이런 음 성격이었는데 사실 뭐 독일도 그래서 여기 못 가입이 못 들어가고 네. 있는 상황인데 일본에 대한 이걸 지지를 한다는 것 자체가 전범국인데.
0: 그렇죠.
3: 이거에 대해서 아무래도 뭐 커피 클럽이라 그래서 이 상임이사국 진출을 하려고 하는 국가들을 견제하는 협의체라고 해야 되나요? 아. 일종의 그런 게 있는데 우리나라도 거기에 들어가 있거든요. 아, 근데 아마 이 커피 클럽이 아마 가만히 있지 않을 것 같다는 좀 느낌도 들고 또 일단 중국과 러시아 상임이사국인 중국과 러시아가 반대가 극심할 건데 특히 특히 이제 중국을 견제하는 것 자체가 이걸로도 상징적으로 좀 보여지지 않는가라는 음. 생각이 듭니다.
0: 네, 뭐 어려울 거라고는 하는데 앞으로 좀 지켜봐야 되겠죠요그
1: 과정에서 좀 일본의 어떤 군사력이 강화된다거나, 음... 이제 저번에도 얘기했지만 제 평화헌법 같은 걸 개정한다거나 네. 이런 경우가 생기면 사실 아, 좀 힘들어질
0: 것 같아요. 네, 상임이사국이 되지 않더라도 좀더 강화될 수 있는 부분이 네, 있네요. 워낙
1: 이제 극우화되고 있어서 일본이.
0: 네, 네. 이번에는 정치권 얘기로 좀 넘어가 보겠습니다. <웃음> 네. 어제부터 지방선거 사전투표가 시작이 됐는데 조태흠 기자 사전투표하셨나요?
2: 예 네, 아직 못했어요. 오늘 이제 8명 정도 아직 못해서 네. 출력
1: 받아가 뭐 8명인가라고 8장 최 많은 8장 <웃음> 어, 보궐청, 어제
2: 출근해서 하고 싶었는데 신분증 안 갖고 와서 <웃음> 신분증을 챙기고 오늘 투표를 하러 가려고 합니다.
0: 네, 네. 오늘까지 사전 투표가 진행이 되는데 각 당은 모두 투표 동료에 나서는 모습이죠. 네 이번 지방선거가 이제 윤석열 대통령
2: 임기 한 20여일 만에 음, 치러지는 그렇네. 거잖아요. 6월 1일 기준으로는 22일만 아니거든요 그래서 이게 뭐랄까 저는 약간 대선이 계속 연장된 느낌 음. 대선을, 연, 어, 대선을 선거가 왜 이렇게 길어라는 맞아. 생각이 끝나지 않아 <웃음> 어, 끝나지 않은 느낌인데 근데 원래는 예전에는 대선을 (12월에) 치르거든요 그리 (2월에) 네. 임기가 시작되고 네. 지방선거가 (6월에) 있으면은 6월에. 네. 중간평가 성격이 있었어요. 근데 이게 박근혜 전 대통령 탄핵 이후로 이렇게 봄에 대선을 치르고 하다 보니까 이번에 이렇게 짧은 임기 내에 지방선거를 치르게 된 건데요. 네, 아무래도 이게 정권 출범 후에 치러진 선거는 지금 여당이 유리할 수밖에 그렇지, 없어요. 네. 예, 지금 뭐 취임 초 컨벤션 효과 있죠. 거기다 한미 정상회담, 음. 그뭐 바이든 대통령과 공동으로 기자회견 하는 게 TV에 나왔죠. 이러다 보니까 민주당은 사실 지금 현재 구도로서는 지금 해결이 안 되는 상황, 음. 좀 어려운 상황이죠. 그리고 지방 선거라는 것 자체가 뭐 대바, 대선 같은 경우는 인물이 되게 중요하고 그렇죠. 음, 바람이 타고 이런데 지방 선거는 좀 약. 이렇게 넓게 네. 펼쳐지는 조직력 선거잖아요. 어, 어, 조직력 네. 싸움이고 네. 그렇다 보니까 아무래도 현성,
0: 현재 선거는
2: 좀여건 유리하다. 이렇게
0: 보고 있습니다. 네, 그 구도나 상황들이 민주당한테는 불리한데 당 내부 상황도 이번 주 내내 좀 좋지 않았어요. 네. 박지영 공동비상대책위원장 이었죠. 대국민 사과를 했는데 오히려 반발이 일었어요 네. 박지영 위원장 24일에 그까 그러니까 화요일에 긴급 기자회견을
2: 열었어요. 이때 당의 반성이 부족했다. 음. 한 번만 기회를 더다 음. 민주당은 바꿔 나가겠다. 이렇게 말을 한 겁니다. 근데 오팔류 용태 얘기를 하는데 네. 이 때문에 이제 더당 안팎으로 이제 공격이 막쏟아지 네. 거예요. 이제. 근데 그리고 다음 날또 선대 회의에서도 국민 신뢰를 회복하기 위해서 586 정치인의 용태를 논의해야 한다. 음. 같은 지역구 4선 이상 출마도 약속대로 금지해야 된다. 이렇게 말을 한 겁니다. 그러니까 이 상황이 어떻게 된 거냐면 제가 지금 장규석 팀장이 앞에 있는데 네. 장규석 팀장 나가라. 나가세요. 이렇게 소속에서 <웃음> 빠지세요. 방송하지
1: 마세요. 이런 메시지. <웃음> 어,
2: 너네가 자리를 비켜줘야 우리가 할수 있다. 뭐 이런 메시지인 거죠. 그러니까 그 앞에 윤호중 비상대책위원장, 박홍국 원내대표, 김민석 총괄선대본부장이 있었는데 이 사람들이 다 586인데. 그 네, <웃음> 음. 앞에다 대고 오팔로 용퇴해야 된다 하니까 이 사람들도 얼마나 당황스럽겠어요 그래서 정당 회의는 원래 보통 카메라 기자들 기자들 다 불러놓고 처음에 해요 이게 음. 오늘의 우리의 메시지다 음. 이걸 보여주기 위해서 근데 그리고 나서 기자들 다 빠지지. 내보내고 네. 비공개 회의로 바뀌거든요 그때부터 이제 진짜 갈등이 네. 시작이 된 음. 거예요 너 지금 나보고
1: 나가라고 했니? <웃음> <웃음> 아, 책상을 치고 막 <웃음> 그랬다고 네, 막 큰소리 나오고 네. 막 그랬다는 그래서, <웃음>
2: 근데 이제 박 위원장은 그럼 이럴 거면 나를 왜이 자리에 앉혔냐 음, 이렇게 반발했다고 <웃음> 하고요. 네. 근데 뭐이 메시지 속에는 좀 그런 게있을요까 그러니까 사실 어떻게 보면 지금 비대위원장은 당 대표격이거든요. 상시로 음, 봤을 네네. 때는. 그렇지. 근데 당 대표가 이렇게 말한 거에 대해서 그 비대위원들이 반발을 한
0: 거니까 요 이것도 보면 사실 그렇게 일반적이지 않은 거죠. 그리고 비대위원장이 뭐 김종인 위원장이었으면은 그랬을 거냐라는 비교 분석도 나오더라고요. 어,
2: 음. 근데 저는 그 말도 참 공감이 되긴 해요. 그러니까 박지원 위원장 같은 경우는 어떻게 보면은 이번 대선을 통해서. 들어온 거잖아요. 근데 이제 다른 뭐 윤호중 위원장이나 다른 의원들은 이 당에서 오래 한 맞아요. 경험이나 네. 시간이 있단 말이에요. 그러니까 아무래도
0: 굴러들어오드라는 인식이 있지 않았을까 음. 뭐 그런 생각이 듭니다. 음. 네. 박 위원장이 어찌보면 정치 신인인데 발언이나 행동을 보면 신인 같지 않다라는 맞아요. 평도 있거든요. 네. 그렇다 보니까 뭐 배우에 누가 있냐 이런 얘기들도 나와요. 그렇죠. 이제 정말
2: 정치 신인인데 뭐 나이로 사람 평가만 되지만 나이도 20대 중반입니다. 근데 지금 5, 60대가 판을 이루는 정치판에서는 굉장히 어리고 진짜 진짜 정치 신인이고 더 파격적으로 느껴지는 거죠. 근데 이렇게 말하는 강단 이나 행동을 보면은 진짜 신인 같지가 않아요. 그래서 음. 뒤에 누가 있냐? <웃음> 이런 생각이 <웃음> 들 수밖에. 그러니까 흔히 누구 라인이냐? 누구 개냐? 네. 이런 생각이 어, 들 수밖에 네. 없는 거죠. 이렇게 강하게 말할 수 있는 거는 누가 뒤에 받치고 있는 거 아니냐? 음. 이런 얘기가 있는 건데. 근데 지금 또 이런 얘기들이 나와요. 그러니까 지금 6일 지방선거가 아무래도 좀 야권에 불리하니까 네. 어, 이재명 후보가 지금 선대위원장이잖아요. 그러니까 이 책임을 다른 쪽으로 돌리기 위해 미리 586을 선제적으로 공격하는 것이다. 음. 뭐 그래 이런 얘기도 나오고. 근데 또박 의원 장 지금 행동이나 발언을 보면은 소위 이재명 후보를 지지했던 그철험의 의원들을 거침없이 비판하고 있거든요. 어, 그리고 예. 또 이재명 지지층들 아까 말, 말했던 개딸 개딸들. 그분들로부터도 지금 엄청난 질타를 음. 받고 있잖아요. 그래서 도대체 누가 배우냐 헷갈린다는 효과가 많아요. 보면, 네. 근데 이제 취재 기자들을 통해서도 물어봐도 잘 모르겠다고 네. 이제 가늠이 어. 안 된다고 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 어째 봤을 때 지금까지 이런 정치 문법이나 이런 문화랑
0: 좀 다른 인물이지 음. 않나 이런 생각이 음. 듭니다. 네. 네, 선거가 끝나고도 계속하겠다고는 음. 했는데 정치적인 입지가 어떻게 될까 그러니까 이제
1: 본인이 정치적 입지를 확보해야 되는 네. 지금 그런 상황이니까 행보가 좀 많이 주목이 되는 음. 부분이 있는 것 같아요
0: 저는
2: 이번에 선거가 되게 중요하다고 생각하는 게 선거 결과에 따라서 선거 결과가 안 좋게 되면 그 책임은 박 위원장 탓이 아, 될 수도 예, 있고 예, 예. 또 오히려 선거 결과가 너무 안 좋으면 아 그래 박 위원장 말대로 우리가 쇄신해야겠다 이런어 요런, 요런 메시지가 나올 수도 있고 그 이후에 이제 전당대회가 중요한 게 선거 결과에 따라 전당대회 결과도 달라지는 거예요 정말 개혁해야 된다 이런 메시지가 힘을 받을 수도 있고 아니면은 조금 선거 결과가 무난하다 그러면 기존의 당내 주류층이 음, 또 힘을 받을 수도 있고 예나가 나가네. 예, 나가네. 예, 그러니까 지금 <웃음> 당장 당 대표로 나온 분들 거론되는 뭐 이재명 후보도 있지만 우원식 홍영표 전 회차 이분들 다586 정치인들이거든요. 네. 네. 그렇다 보니 이번 선거 결과와 전당대회 이것들이 어떻게 이제 되느냐에 따라서 박지원 위원장의 입지나 향후 정치 행보가 좀 결등되지 않을까 네, 그렇게 보고 음. 있습니다.
0: 네, 지금 조태흠 기자가 정치 공부를 해주셨고 이제 그 전에 장규석 기자가 경제 공부를 해주셨는데 이번에는 좀 놀아봐도 될까요, 장성주 기자?
3: <웃음> 저도 이게 근데 좀 가볍지는 않게 끝날 것 같아서 아, <웃음> 죄송스럽습니다 네.
0: 네 만화 이야기 뭐 웹툰 이야기라고 하셨는데 예.
3: 우리가 어린 시절에 보통 공부 안 하고 만화 본다고 부모님한테 한 번쯤 다 혼나본 기억이 아마 있으실 것 같은데 네. 아마 뭐 소년 챔프 이런 거 보신 분들도 아, 아마 계실
0: 예.
1: 거예요. 저는 보물섬 세대입니다 <웃음> <웃음> 이렇게
3: 만화를 잡지로 보신 분들도 계실 거고
2: 어 요새 만화 잡지가
0: 없나요?
3: 있긴 있는데 뭐 이렇게 저는 거의 본 적이 없습니다. 아, 여기서
0: 세대가네. 네,
3: 저는 이제 만화책으로 슬램덩크를 보고 자란 아, 세대고 아, 예. 단행본도 많이, 네. 네, 드래곤볼. 근데 네. 이렇게 이제 종이로 보던 만화가 이제 인터넷 시대에는 웹툰으로 진화를 한 거거든요. 음. 네. 네. 우리나라가 처음으로 이 웹툰이라는 플랫폼을 만든 나라예요. 그래서 음. 진짜 원조인데 이 웹툰계 최근 이제 표절 논란이 이제 나왔거든요. 음. 그 네이버 웹툰의 임의 망량이라는 작품인데 네. 그 일본 만화 체이소맨이를체이소맨을 연상시킨다. 체인소맨. 네, 네. 체인소맨이라는 아, 어, 일본 만화를 연상시킨다는 독자들의 지적이 있고 나서 어, 작가는 이게 어떤 특정 작품의 연출이나 전개를 참고하지 않았다라고 음. 해명은 했지만 어쨌든 네이버 웹툰 측에서는 현재 2화까지 나왔던 이 임의 망량의 연재를 중단을 했어. 고내렸 내가 찾아보니까 안 나오더라고요. 네, 네. 네. 그래서 이제 원고를 좀 수정해서 다시 선보이겠다. 음. 이런 입장을 보였습니다. 근데 음. 네. 사실 웹툰 업계 의 표절 논란 같은 경우는 이번이 처음이 아니거든요. 그니까 그동안 뭐 트레이싱 사건이라고 해 가지고 옛날에 아마 기억하실 겁니다. 기름종이 네, 기억하시죠? 가지고 이렇게. 네. 그러니까 반투명한 미농지 위에다가 이렇게 글씨 음, 이렇게 그렇지. 예쁘게 쓰는 거 연습하고 했던 어... <웃음> <세대의> <웃음> 아, 세대. 절대는 숙자지라고 했어요.
0: 숙자지. 이런
3: 거를 숙제로 하고 그랬었는데 그게 바로 트레이싱이거든요. 그대로 아~ 배, 보고 베끼는게 트레이싱이거든요.
0: 그 네. 트레이싱과 표절 논란이 계속해서 터지는 이유가 뭘까요? 네.
3: 아무래도 뭐 하늘 날에 완전히 새로운 것은 없다라는 아, 말이 있잖아요. 그렇군 네.
0: 인정을 하지만 네. 네. 네.
3: 예술 분야는 특히 뭐 소설이나 미술부터 해서 표절 논란이 계속. 뭐, 나온다, 음. 뭐, 볼 수도 있겠지만, 이게 어떻게 보면 또 선배 작가들의 어떤 영향을 안 받을 그러니까 수가 아고 그러니까 계속 그걸 음. 보고 또 자랐기 때문에. 네. 네. 근데 뭐, 영화에서는 뭐, 오마주라고 해가지고, 음. 아예 자기의 어떤 존경의 의미로 어떤 장면이나 대사를 그대로 갖다 쓰는 경우들도 있거든요. 하지만 이게 트레이싱이나 표절은 조금 완전히 맞아. 다른 네. 문제인 것 같아요. 네. 네. 법적인 문제도 당연히 있겠지만, 결국에는 이제 작가의 어떤 양심으로 좀 귀결되는 문제인 음, 것 같거든요. 음. 네, 인터넷 커뮤니티에서 보면 그 일본의 명작만 하는 애니메이션 리스트를 한 100개 정도 이렇게 쭉 적어 놓고, 음. 그거를 표절한 것으로 의심되는 작품들 옆에다 이렇게 적어 놨어요. 아. 아. 그리고 이제 빈칸이 있거든요. 네. 그 빈칸은 빨리 채워라. 그럼 돈 번다라는 <웃음> 음. 거를. 약간 우회적으로 비판하면서 아, 그러니까 이렇게 어떤 사람이 그거를
1: 약간 이렇게 표절하면 돈 번다. 네네네. 어. 그러니까
3: 그런 식으로까지 어, 인터넷에서는 돌아다니고 있거든요. 그리고 또 이제 웹툰 플랫폼이 지금 굉장히 많아졌어요. 네이버나 다음뿐만 아니라 굉장히 많은 어, 이런 플랫폼들이 나왔고 그렇다 보니까 이제 수요는 많아지는데 아무래도 퀄리티가 보장된 맞아. 공급이 조금 그래. 부족해지는 음... 것 아니냐 이런 것도 한몫을 하는 것 같습니다. 특히. 음... 이제 플랫폼이 또 많아지니까 이런 작품들을 선별하고 뭐 관리 감독이라고 해야 될까요 음. 그런 것들을 하는 그런 인력들도 이제 수요가 폭발을 하고 있을 텐데 아무래도 이런 인력들이 좀 나이가 어려지면서 어 다양하고 좀 고전적인 작품들을 음. 보지 않고 자랐다 음. 그러니까 만화책을 본 세대가 아니라 웹툰을 본 세대가 이런 관리 감독하는 자리에 갔다 가- 때문에 좀 이런 것들이 좀 필터링이 좀덜 되는 음. 것 아니냐 나같이 보물선부터 쭉 보는 네. 이런 사람들이 <웃음> 관리감독할수 아, 아, 있는데 아, 이직 아, 욕심을 <웃음> 내시는 거야 이자리이구만 이렇게 이제 할수 네. 있는데 그러니까 뭐 굳이 나이가 문제라는 뜻은 아니고 아무래도 좀 세대가 변했다 음. 라는 문제가 좀 있을 것 같습니다
0: 네 콘텐츠 수요는 앞으로도 계속해서 많아질 텐데 네네. 앞으로 지식재산권의 중요성은 점점 더 강해지지 않을까요
3: 네 음. 그러니까 뭐잘 알고 계시 다시피 슈퍼맨, 뭐 배트맨, 스파이더맨 이런 것들 보면 다 만화에서 시작해서 음, 헐리우드의 어떤 네. 그런 시리즈물, 히어로물로 나온 거잖아요. 근데 여기에 웹툰으로는 우리나라에서 그 주호민 작가의 신과 함께가 예. 영화로도 아, 굉장히 오, 큰 네, 네. 흥행을 거뒀거든요 네. 예. 그러니까 이런 식으로 웹 소설, 웹툰을 원작으로 해서 영화나 드라마들이 그치? 지금 굉장히 많이 음, 나오고 지옥 있어요. 그
1: 넷플릭스, 예예.
3: 그니까 러 이제 어떻게 보면 하나의 성공 공식이 된 거죠. 여기서 성공을 하면 영화나 드라마에서도 음. 성공한다. 이렇게 된 건데, 컨텐츠 산업의 플랫폼을 자체를 우리나라가 이제 만들었고, 전 세계로 지금 확산하고 맞아요. 있다는 점에서 네. 굉장히 네. 어떻게 보면 자부심을 느낄 만한 상황이었거든요.
0: 그렇죠.
3: 그리고 특히 이제 아직도 팩스가 주요 통신수단인 일본에서도 이 웹툰에 대한 수요가 굉장히 많이 늘었어요. 음. 근데 원래 여기는 만화책이 아직도 최고 인기 있는 그렇죠. 플랫폼이거요 일본은
1: 출판 산업이 아직까지도 엄청나게 발달했어요. 네.
3: 그런데 최근에 그 웹툰이 이 만화책 시장 점유율을 넘어섰습니다. 아~ 그리고 그 가운데서도 네이버와 다음이 그 시장의 점유율이 70% 정도 차지하고 있다고 하거든요. 네. 그러니까 굉장히 어떻게 보면 우리가 굉장히 일종의 국뽕차는 <웃음> <웃음> 그런 상황이었는데 이런 표절 논란 자체는 그래네. 굉장히 뼈아플 수밖에 네. 없을 것 같아요. 웹툰도 이런 좀 성장통을 이겨내고 음. 어, 우리나라의 소프트 파워를 좀 강하게 만드는 음. 중요한 산업이 됐으면 좋겠다는 좀 바람이 있습니다.
0: 네. 네, 말씀하신 그 체인소맨 같은 경우는 세계적으로도 정말 손꼽히는 유명한 작품이라고 음. 하는데 음. 그 관련된 표절이 걸러지지 않고 표절을 인정하진 않았지만 어, 그런 시나리오가 비슷한 게 있는데 그게 걸러지지 않았다는 건 관리감독이 소홀하다라고 느낄 수밖에 없고요. 결론은 만화책을 보신 분들이 관리 감독입니저저 <웃음> <웃음> 네, 저, 저,
1: 저 만화 잘, 많이 봤어요. 네. 잘 알고 있습니다. 몸값 올라가는 네. 소리가 들립니다. 네. 네. <웃음> 네. <웃음> 네.
0: 앞으로 이 지식재산권이 중요해지는 만큼 관리 감독에 좀 신경을 써야 되는 게 아닌가라는 생각도 듭니다. 어딜 가도 자랑스러운 K-웹툰을 기대해보면서 오늘 여기까지 듣겠습니다. CBS 장규석, 조태임, 장성주 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.